0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 41 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC 264. On va passer la carte en revue au complet. On va passer des prélims jusqu'au main event. Conor McGregor contre Dustin Poirier 3. Et je trouve que les cartes de Conor McGregor ne sont pas forcément les plus fournies, généralement. Mais par contre, celle-là a été vraiment bien montée, euh, des early prelims jusqu'au main event. Euh, tous les combats faisaient du sens, euh, les combats ont livré aussi, et on va passer ça en revue ensemble. J'ai malheureusement pas eu la chance de voir les early prelims au compier. Euh, J'aurais vraiment voulu voir euh, la victoire du Kazakh euh, Zumagulov qui a, qui a gagné avec une super d'ars debout et qui, était, qui avait l'air vraiment serré sur les ralentis. Euh, J'ai pu arriver à la fin du combat de Jennifer Maya contre Jessica Hay. Jessica Hay avec son désormais célèbre troisième œil hein, en plein milieu du front. Je pense qu'il y a eu un, un, un petit accident à cause d'un coup de tête, d'un headbutt euh, entre les deux combattantes qui, euh, qui a ouvert le, le, le crâne, euh, bah, le front de Jessica Hay d'une façon assez spectaculaire, beaucoup de sang, euh, beaucoup de même à venir j'imagine sur Twitter, etc. Euh, on va passer directement au euh, prélim et au premier combat qui était euh, Trevengills contre euh, Duplessis. Duplessis qui est un, un sud-africain ancien champion de KSW, comme Yann Blakovic euh, au passage, et comme euh, Saladin Parnas. Déjà un bon CV donc pour euh, Duplessis. Euh, les deux fighters avaient... Euh, dans le premier round, on va dire une, euh, une façon de se battre assez approximative, dans le sens où euh, je pense qu'il y avait peut-être un peu de nervosité des deux côtés. Hein, surtout, ouvrir les prélims sur une carte comme, comme celle de McGregor, c'est sûrement beaucoup de pression. Euh, mais Duplessis qui, euh, au final, a, a vraiment pris le dessus sur, euh, encore une fois, la combinaison la plus simple euh, en boxe, en striking, même en MMA, je pense, qui est le fameux one, two, un, qui est de lancer un jab avec euh, un suivi sur un direct du droit hein, en dépendant de votre stance. Qu'est-ce que cette droite était clean euh, Elle a vraiment envoyé son adversaire ben, euh, dans l'océan, hein, comme on dit maintenant. Euh, qui se retrouve au sol, il a fallu faire quelques suivis sur 2-3 euh, deux, trois, deux, trois strikes en ground and pound. Euh, mais je pense que ben, Duplessis a vraiment euh, fait un, un bel effet au niveau des fans de la foule. Euh, et puis aussi des matchmakers dans l'UFC, parce que ce, ce, cette droite était vraiment clean. Euh, les gens apprécient beaucoup les KO qui sont vraiment clean, euh, nettes. Euh, et Duplessis a livré. Euh, je veux dire, il a 27 ans, semble-t-il. Euh, la division des middleweight est assez ouverte en ce moment. Bon, évidemment, il y a le roi Easy en, en haut, tout là-haut, euh, et il n'a pas forcément énormément de concurrence. C'est sûr d'avoir un peu de 109 dans une division, ça fait, euh, c'est toujours bon, c'est toujours positif. Bravo à Duplessis. Il va peut-être falloir. Euh, Peut-être plus structuré son approche au, au début du combat, c'est sûr, comme je vous dis, il y a sûrement le facteur nervosité, etc. Euh, c'était peut-être son premier fight dans le UFC, non, c'était le deuxième, deuxième fight dans le UFC. Deuxième victoire dans le UFC, 2-0 dans le UFC, pas mal. Bon début, bravo à lui. On enchaîne direct sur le deuxième combat des prélims, la grosse curiosité de la soirée, Ryan. Uh, qui est un gros compétiteur de jiu-jitsu uh, qui est le gagnant de The Ultimate Fighter saison 22 uh, qui n'a pas eu de combat depuis deux ans uh, qui apparemment a d'énormes difficultés à trouver un combattant uh, de par son style vraiment particulier si vous avez vu le combat vous comprendrez absolument de quoi je parle uh, c'est uh, un combattant qui gagne beaucoup par il hook hein, qui va aller vous attaquer les jambes um, c'est un style qui est vraiment particulier qui doit être très troublant, surtout euh, pour un grappleur ça doit être troublant déjà, mais alors pour un striker ça doit être l'enfer. Euh, du coup c'est dur pour Ryan Hall, il a gagné euh, tous ses derniers combats dans l'UFC, euh, mais quand même deux ans euh, c'est long euh, et ça doit vraiment vraiment être frustrant pour lui de ne pas pouvoir trouver de combattant. Euh, il y a un, un combattant qui, euh, qui, qui se bat depuis Alicante en Espagne, mais qui je pense est, est, est géorgien euh, ou peut-être double de nationalité, euh, Ilia Topuria. Euh, Ryan Hall a été un peu une farce de lui-même, un peu l'ombre de lui-même, un peu une parodie de lui-même, euh, puisqu'il a juste, juste cherché à aller chercher le heel hook, mais, mais tout du long, mais d'une façon vraiment évidente, maladroite, je ne trouve pas exactement le mot, mais c'était très awkward. Et ça n'a pas marché, euh, son, parce que son adversaire, bon, c'est aussi une black belt en jujitsu, hein, donc euh, forcément, euh, je pense qu'il il sait se défendre euh, au sol, et il sait, il sait défendre les takedowns, il sait défendre les attaques dans les jambes, il sait défendre tout ça. Euh, et Ryan Hall euh, n'a pas cherché, absolument pas cherché à changer son game plan, il est toujours allé avec la même attaque, il s'est retrouvé tellement de fois sur le dos, euh, c'est limite ce qu'il cherchait, euh, genre de donner son dos à son adversaire pour pouvoir aller chercher bah, autre chose, peut-être les jambes ou j'en sais rien, mais il est nettement plus à l'aise au sol que clairement, hein, euh, évidemment, euh, que qu en striking. De là à se laisser sur son dos, à se laisser tomber et à passer genre euh, les, les trois quarts du round sur le cul en attendant que son adversaire ne vienne vous chercher, non. Euh, ça n'a pas marché contre son adversaire qui euh, bah, au final a profité de cette maladresse de Ryan Hall pour, bah, pour prendre le dessus euh, sur son adversaire et puis pour passer en ground and pound et euh, Ryan Hall a pris vraiment trop de sale droite a pris des hammer fist plein poires, euh, bah, qui l'ont je pense pendant un moment il était limite out hein, euh, euh, Ryan Hall et euh, puis l'arbitre a pu arrêter le combat c'est aussi simple que ça c'est genre Ryan Hall n'a rien fait de dominant dans le round il a été, euh, sou, il, il a été soumis tout du long c'était dur à voir parce que, genre, moi, je, je m'attendais, euh, ben, j'attendais un petit peu plus euh, de la part de, de, de Ryan Peut-être, peut-être, je suis dupe. Mais même si c'est un style particulier, c'est quand même excitant de voir un, un, un combattant, genre, vraiment mettre en difficulté ses adversaires de par un style qui est absolument pas pareil que, que ce qu'ils peut voir à l'habitude. Euh, bon, Topuria nous disait, oui, mais non, mais à l'entraînement, genre, des, des, des gars comme ça, on en a tout le temps qui essaient de nous attaquer de façon un peu originale, d'aller attaquer les jambes, etc. Je suis habitué à tout ça. Et bah ça c'est vu, parce qu'il a été vraiment posé tout du long, il n'a pas paniqué. Euh, ses escapes euh, quand Ryan Hall a réussi à attraper la cheville étaient genre vraiment euh, one, on one, one, on one pardon, genre on top, parfaite. Euh, vraiment bravo à lui, parce qu'il a capitalisé sur, euh, sur vraiment, sur pas une répétition d'erreur de Ryan Hall, mais genre une stratégie vraiment pauvre. Et, euh, et tant mieux pour lui, parce que genre ça, ça lui rajoute une victoire à Topuria. Euh, il est jeune. Euh, c'est un bon combattant, je pense, euh, de, de par son intelligence, hein, du moins de ce qu'on a vu, c'est qu'il a bien capitalisé. Trois victoires de suite pour euh, l'Espagnol géorgien de 24 ans chez les Featherweight. Un beau petit prospect qu'on vient de se trouver ce soir. Euh, J'ai hâte de le revoir parce que je pense qu'il a l'air vraiment complet, calme. Et pour son âge, calme, sur une carte aussi grosse contre Ryan Hall, c'est vraiment une grosse qualité. J'ai hâte de le revoir, bravo à lui et le combat de fou qui s'en vient quand je dis combat de fou, c'est pas que c'est un combat de folie, c'est que c'est deux fous dans la cage, Nico Price et Michel Pereira. Nico Price qui, euh, qui, est, qui est vraiment une tête brûlée, euh, pas forcément dans, dans son approche du combat, même si un peu quand même, hein, il aime bien brawler, il aime bien, genre, euh, il aime bien avancer sur son adversaire avec une garde un peu baissée, il euh, allait en mode un peu foufou. Pereira c'est un peu same same but different de Nico Price, c'est qu'il a un, un mindset de combat qui est vraiment genre très original euh, dans la façon où il va beaucoup varier des, des acrobaties, enfin on l'a vu, hein, les backflips etc, euh, il, il envoie des kicks qui sont pas forcément les plus efficaces mais euh, qui, qui sont spectaculaires, il tente, il tente des choses que d'autres ne tentent pas. Et pour cette très bonne raison, il est très fun à regarder, c'est un peu un chouchou, je pense, autour de moi, dans mon entourage, les, les gens aiment bien le voir se battre, du moins. Donc quand j'ai entendu ce match-up contre Nico Price, je me dis « parfait, ça va être deux fous dans une cage, ça va être un combat de fou. Et mais le combat a vraiment, vraiment bien livré parce que, oui, ils nous ont lâché des belles folies, oui, il y a eu des antics de Pereira, euh, oui, Nico Price a beaucoup avancé, euh, et s'est pris des coups, etc., les deux se sont fait rocker, les deux ont eu des droites qui sont passées direct, les deux se sont pris beaucoup de jabs, euh, et on allait sur trois rounds, je veux dire, euh, c'était beau, Pereira a gagné à la décision, je pense qu'il a gagné deux rounds à un, on va dire, Pereira a porté Price sur ses épaules, etc., euh, c'est beau, euh, c'était un beau combat, parce que les, les deux se sont appliqués, je pense, et ça c'est super important, parce que c'est cool d'être fou et d'envoyer n'importe quoi dans la cage, etc., euh, même à un niveau professionnel, hein. Euh mais quand on a deux adversaires comme ça, si les deux commencent à partir genre en mode folie, ça peut devenir n'importe quoi quoi. Moi genre ça ça peut être oui ça peut ça peut se finir genre en une minute au premier round, mais ça peut être aussi genre les fighters ont absolument plus rien dans le gas tank, plus rien dans le réservoir pour finir le combat. C'est quasiment arrivé un moment les deux les deux se sont calmés un peu, ont réussi à se reprendre pour pouvoir mieux se remettre sur la gueule. C'était juste beau. Il y a eu un moment qui était, bon, je, je vais parler là un peu légalement, on parle de, de coups qui sont permis ou pas, euh, le, je pense que le, le backflip au final de, de Pereira, qui, bon, ça, ça lui arrive souvent, hein, son adversaire est au dos, euh, il, veut partout, il veut pas remonter, il veut, il, veut, il, veut, il, veut, il veut amener le combat au sol, pardon, et là, Pereira, bon, bah, ce qu'il fait souvent, c'est que, genre, il fait un backflip sur son adversaire pour essayer de contourner la règle de, tu peux pas envoyer des kicks dans la face ou, ou même dans le ventre de ton adversaire quand il est au sol, juste dans les jambes. Euh, donc Pereira est parti sur un backflip, et puis euh, je pense qu'il a touché Nico Price dans la tête. Évidemment, le public est fou, le public adore, et nous aussi, nous aussi les fans, on voit ça, c'est génial. C'est ça, ça aussi le MMA, des fois ça nous ramène un peu au temps des freaks dans Pride, où on pouvait envoyer n'importe quoi comme coup, c'était de la folie, c'était beau, des fois c'était un peu n'importe quoi, mais à regarder, c'est vraiment plaisant, c'est le fun, ça reste un sport de folie, c'est un sport qui est vraiment complètement différent des autres. Oui, il y a des règles, mais... Je veux dire, à la fin de la journée, ça reste deux gars dans une cage qui ont le droit de à peu près tout faire. Donc forcément, il y en a qui prennent cet aspect créatif-là et qui décident d'en faire leur style. Et Pereira fait partie de ces gens-là et c'est pour ça qu'on les aime. Et à la fin, quand je regarde ce, ce coup-là, -là, ce, ce backflip qu'il a envoyé avec euh, atterrir les, les talons dans la face de son adversaire, c'est genre, pour, pour moi, c'est pas légal et ça, ça paraît pas légal, mais... Ça coule quand même, l'arbitre a pas arrêté, le, les, les fans sont fous, l'audience adore, euh, on, ça, on se régale, on se régale, et pourquoi arrêter ça euh, Nico Price serait vraiment pas le genre de gars à dire genre non, non, non il, il a fait un coup illégal, etc. Non, 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 lui il va continuer, ils savent très bien que les deux ils sont là pour, partir, pour, pour être allés à la guerre, ils y sont quoi. Et on s'est régalé. C'était pas le combat le plus technique au monde, mais les, les, les deux combattants sont vraiment appliqués. Donc, pour ça, merci à eux, parce que ça nous a permis de voir un vraiment beau combat entre les deux. Euh, Pereira, qu'on con, continue de, de se battre souvent, c'est cool pour lui. Euh, bon, lui aussi, un peu un record de Rocky, quoi. Il en est à 26-11 aujourd'hui, mais. C'est cool, pareil, ça reste un super combattant, on va le revoir bientôt, Dana White l'aime bien je pense, les fans l'aiment bien, c'est cool pour lui, Nico, Nico Price aussi on va le revoir parce que lui aussi il livre, il a perdu, mais il a livré quand même. Beau combat de la part des deux combattants, j'ai beaucoup aimé, merci à eux. Et on finit sur le main event des prelims, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui est Carlos Condit contre Max Griffin. Carlos Condit, The Natural Born Killer, la légende du UFC qui était sur une bonne série de deux victoires de suite, back-to-back -back victories, récemment, Kurt McGee et Matt Brown, mais qui auparavant avait perdu ses cinq combats. Euh, on, on le sait, hein, il a perdu beaucoup de combats sur, on va dire, la, la fin de sa carrière, mais ces deux dernières victoires redonnaient un petit peu d'espoir de, de, sur le fait que ben, Condit va peut-être remonter doucement au classement, c'est possible. Euh, oui, euh, il est sur sa fin de carrière, hein, clairement, il a 37 ans, 38, quelque chose comme ça. Donc euh, ouais, il est dans ces dernières années euh, et c'est important pour lui de gagner. Si jamais il veut remonter au classement et faire quelque chose, c'est important pour, pour lui de gagner. Mais sur ce combat-là, je ne vais pas en parler pendant 10 ans parce que Condit n'a vraiment pas assez montré. quoi. Ça lui a pris 3 rounds pour se réveiller. 3 rounds. Enfin, Max Griffin, lui par contre, a, a tenté sa chance crânement. Hein. Pour lui, c'est du pain béni. On est sur le dernier combat des prélims contre Carlos Condit sur la carte de... Poirier et McGregor, donc euh, il, a, il, il, il a tout à gagner, et il a gagné, euh, il a eu beaucoup plus envie que son adversaire sur les deux premiers rangs, c'est Max Griffin qui a plus avancé, c'est Max Griffin qui a lancé les premiers low kicks, c'est Max Griffin qui a grindé, c'est Max Griffin qui a toujours avancé sur son adversaire, qui l'a poussé contre la grille, c'est Max Griffin qui a envoyé le plus de combinaisons et Condit a littéralement mangé que des low-kicks pendant, euh, pendant la première ou les deux premières minutes du premier round sans, sans vraiment rien faire, je veux dire il a pas essayé de les checker, euh, c'était bizarre il se prenait un low-kick et il faisait un petit tour sur lui-même ben ça c'est clairement un signe que ben, tu checkes pas tes low-kicks, ça te fait mal tu t'es clairement pas à l'aise dans ta défense et, euh, et puis ces petits points là ça s'accumule et ça fait mal sur euh, plusieurs rounds à la fin euh, et Max Griffin, bah, évidemment, lui, euh, il a continué puisqu'il voyait que ça marchait euh, c'est bête parce que Carlos Condit est toujours capable d'envoyer des super belles combinaisons euh, en, en boxe et en striking euh, et il en a envoyé quelques-unes mais il en a envoyé vraiment pas assez c'est seulement dans le troisième que Carlos Condit a décidé de pousser ses combinaisons et clairement, là, il faisait mal si Condit avait gardé un rythme un petit peu plus intense au niveau de ses combinaisons je pense qu'il aurait pu gagner le combat après, Max Griffin est quand même pas mal tough euh, J'ai été impressionné par, par ce combattant. Euh, son Takedown defense c'est vraiment bon, même si je pense que Condit a pu vraiment la force, la technique, la volonté, je ne sais pas ce que c'est, mais il lui manque clairement quelque chose pour euh, pousser ses Takedown et mettre son adversaire au sol. Il n'y arrive pas. Les seuls Takedown qu'il a shooté je les ai trouvés vraiment faibles. Euh, et Max Griffin n'a eu aucun problème à les manger, quoi. Et puis derrière, évidemment, on lui renvoie des low-kicks, et puis on recommence, etc., etc., et défaite de Carlos Condit unanime. C'est dur à voir. Euh, clairement, Carlos Condit ne peut rien faire avec cette attitude-là, je pense, je pense. Il lui reste peut-être quelques fights sur son contrat qui fait qu'il ben, va continuer à se battre, mais avec, euh, avec cette attitude-là, euh, avec ce mindset-là, avec, euh, avec cette façon de se battre-là, il ne pourra pas aller chercher grand-chose. Il faut avoir faim dans le UFC pour gagner. Il faut vraiment avoir faim dans le MMA en général, dans les sports de combat, il faut avoir faim. Le but, c'est de genre être au-dessus de ton adversaire, de le mettre au sol et de le battre et de le finir. Condit n'était pas là pour ça. Du moins, pas dans les deux premiers rounds et ce combat était sur trois rounds. Max Griffin a gagné, Condit a perdu. Point barre. On peut passer au pay-per-view. Même si les choses sérieuses avaient commencé, même dans les early prelims, on est quand même vraiment bien fourni aussi euh, sur le pay-per-view. Et on commence direct avec le retour de Sugasho Show, Sean O'Malley. O'Malley qui devait se battre contre Louis Moka qui était déjà à l'origine un combattant qui, je pense, était quand même nettement en dessous euh, du pédigré de Sugar Show. Euh, ce combattant, Louis Moka a dû se désister pour ce combat-là. Et on se retrouve avec un combattant qui est encore plus en dessous, au niveau de la hiérarchie euh, des bantamweight, qui s'appelle Chris Moutinho, qui est un combattant qui euh, arrive pour la première fois dans le UFC et qui avait un record en MMA, previously, de 9-4. Euh, Est-ce que c'est un adversaire à la hauteur de euh, Sean O'Malley Mais il ne faut pas oublier que Sean O'Malley a perdu contre Chito Vera, qui Chito Vera est vraiment un tough guy et qui est bon, mais qui n'est pas non plus un top 5 au niveau du classement. Donc c'est sûr que ça avait remis un peu O'Malley en place au niveau du, du ranking, etc. Et évidemment, il y a, y a l'aspect peut-être hein, protection de la part du UFC qui veut monter sa nouvelle superstar, euh, puisque les superstars ne sont pas éternels, euh, sauf dans les légendes et dans le cœur des fans. Mais euh, au niveau de l'âge, à un moment donné, ils arrêtent. <rire> Sinon, il y a toujours plus fort que aussi qui arrivent. Donc c'est sûr que le, le UFC a besoin de, de, de nouveaux euh, talents il faut des stars, des grands noms pour vendre des pay-per-view, tout simplement. Et puis c'est ces gens-là aussi qui font vivre le sport parce que euh, c'est pas les hardcore fans qui font vivre le sport. Euh, euh, c'est aussi... Les casuals, comme on les appelle sur Twitter, on va dire, sont des gens qui, qui jumpent une fois de temps en temps sur un gros pay-per-view pour voir des grands noms. Et ces gens-là font vivre le UFC, font vivre le sport au final. C'est très important d'avoir des, des, des fighters comme ça pour la pérennité de l'entreprise, pour la popularité du sport aussi, c'est super important. Et O'Malley ben, fait partie de cette catégorie-là, malgré le fait qu'il ne se soit jamais encore battu contre un euh, top 10 ou un top 5 dans, dans sa catégorie. Puis là, on se retrouve contre un fighter qui n'a jamais combattu au UFC. Mais quel fighter Chris Moutinho. J'essaie de réfléchir à un combat où euh, j'ai vu un fighter qui a pris cher comme ça, sur trois rounds, sans reculer. Parce que Chris Moutinho a jamais reculé. A jamais reculé. Sean O'Malley, de toute façon, a complètement détruit son combattant sur, sur trois rounds. Les chiffres sont stratosphériques. Hein. O'Malley a placé, je ne sais plus, genre quelque chose comme 250 significant strikes quelque chose comme ça, 249 249 sur 313 en tout 200 dans la tête, 40 dans le corps, 9 dans les jambes et Moutinho a toujours continué d'avancer j'entendais dans le premier round son, son corner à Chris Moutinho qui criait head movement, head movement, de bouger sa tête parce que c'était genre, sa tête était genre, bah, comme, euh, comme imaginez sur un punching ball vous dessinez une tête de quelqu'un puis vous le frappez tout le temps c'était simple c'était un peu comme un punching ball qui continue d'avancer vers vous et d'avancer vers vous et d'avancer vers vous et euh, évidemment hein, Chris Moutinho a quand même essayé d'envoyer 2-3 combinaisons euh, Sean O'Malley en a mangé 2-3 euh, ça m'a quand même rassuré sur le fait que O'Malley est capable d'en manger une ou deux et de rester calme et de continuer et puis de, de, de pas tomber au sol tout simplement euh, mais Moutinho a continué d'avancer tout du long je veux dire sur 3 rounds euh, ça a été vraiment genre manger du jab et manger du jab et manger des one-two et manger des kicks et manger des front kicks dans le ventre et Moutinho continuait d'avancer et a, continué, mais a même parlé à son adversaire et quand il parlait à, à Sean O'Malley pendant le combat. Euh, J'ai eu un mini moment d'inquiétude pour, pour Sean O'Malley dans le premier round. Au bout de quatre minutes, Sean O'Malley commence à regarder l'horloge. Combien de temps il reste Pourquoi mais Je pense qu'il essayait de finir son adversaire et il se demandait genre est-ce que c'est le moment où je commence un peu à tout lancer euh, Est-ce que euh, je lâche les chiens et puis je me lâche complètement sur lui Ou alors, euh, est-ce que je suis euh, j'ai le gaz et j'ai la cardio pour y aller comme ça sur 5 rounds parce que ce fou a l'air de continuer à avancer, de rien lâcher Et le raison on m'a d'y aller intelligent, parce que ce qui est dur dans ce genre de combat, c'est que ben, on, on devient un peu désespéré au bout d'un moment parce que son adversaire va jamais tomber, genre oui, il l'a knockdown une fois, euh, il a failli le finir au sol, enfin, euh, sur le premier round surtout, euh, dans les dix dernières secondes, O'Malley a essayé d'y aller avec une euh, avec une guillotine, une Darce Express. Euh, c'est vraiment dur à passer à une soumission sur dix secondes, euh, mais ça, ça n'a ça pas pu marcher pour O'Malley, évidemment, c'est la, la cloche qui a sonné euh, Coutinho. <coughs> Deuxième round continue de, continue de manger, continue de manger, troisième round continue de, continue, pardon, continue de manger, il en prend plein et plein et plein, sa ça, ça, ça face devient vraiment genre ça fait de la peine à voir, je veux dire il est vraiment boursouflé, beaucoup de sang etc mais Sean O'Malley doit continuer à continuer à lancer des coups et à lancer des jabs et à lancer des jabs, je veux dire les jabs qu'il a pris pleine poire c'est incroyable, je pense que ça doit être sans facile. Euh, et ça continuait, ça continuait. Euh, vers la dernière minute du, du, du round, euh, O'Malley commence un peu à partir en brawl, je pense qu'il sentait que c'était la fin du combat et que de toute façon, il arrivait à toucher son adversaire quand il voulait, que son adversaire n'avait pas forcément le répondant. Il n'avait pas la technique, ni la force, ni, ni, ni le cardio pour envoyer des, des, des longues combinaisons et faire mal à O'Malley. Alors O'Malley lâche tout dans, dans la dernière minute. Euh, Coutinho prend tellement de coups. Et là, Herb Dean arrête. Alors que Coutinho est toujours debout, hein, même s'il prend énormément de coups, je, je sais que c'est qu'il a vraiment pris un build-up, mais c'est genre et que c'était pas nécessaire pour Coutinho de se prendre genre une fessée aussi monumentale. Euh, Peut-être ça va faire du mal à sa carrière sur le long terme, ça on ne le saura jamais. Mais le fait que Coutinho ait été aussi résistant sur trois rounds et qu'on coupe le combat alors qu'il est encore debout hein, à, à 30 secondes de la fin, je trouve pas ça correct pour les deux combattants. Euh, parce que O'Malley, genre, je pense pas qu'il ait gagné par TKO. Bon, évidemment, ça passera quand un TKO. Il a, il a juste dominé son adversaire complètement pendant trois rounds. Euh, et moi, ça prouve, euh, pour moi, ça prouve que O'Malley est capable de tenir une très bonne cardio, du moins sur trois rounds, euh, continuer, rester calme, etc., poser, Ça, c'est un super point positif pour, euh, pour pour O'Malley. Par contre, pour Coutinho, c'est plate parce que il aurait dû. Il aurait pu être un espèce de héros parce qu'il aurait résisté sur trois rounds, il sera euh, ne enfin, voilà, serait pas fait mettre KO, etc. etc. Herb Dean n'aurait pas dû arrêter ce combat, je pense. Il aurait, dû, il aurait dû laisser couler, rester 30 secondes, de toute façon il serait resté debout. Ça n'aurait rien changé, Parce que là ça, ça sallie un peu le record de, de, de Moutinho. Et je pense que, que ce gars-là avait complètement vidé jusqu'à la fin de toute façon. Il nous l'a clairement montré, pourquoi arrêter, pourquoi lui priver de la fin de ce combat Ce n'était pas nécessaire. J'ai quand même hâte de voir O'Malley se battre contre quelqu'un... Euh, au moins dans le top 10, là, il lui faudrait un combattant dans le top 10. Euh, parce que ça fait, beau, ça fait beaucoup de combats contre... Pas contre des nobody, mais... Voilà, contre des gens qui sont pas classés et qu'on voit pas souvent, etc. Euh, et puis il a perdu contre Chito Vera, donc c'est clair qu'il lui faut... Il lui faut un top 15, un top 10, quelque chose d'un petit peu plus consistant. On a hâte de le revoir, j'espère qu'il va se rebattre bientôt. C'est vraiment important pour lui et pour sa carrière qu'il se rebatte vite. Bravo O'Malley, et puis surtout... Bravo à Coutinho d'avoir tenu aussi longtemps, il aurait pu tenir sur les trois rounds, c'est bête que ce soit stoppé à ce niveau là, euh, un peu frustrant. Deuxième fight du pay-per-view, Irene Aldana qui nous vient du Mexique contre Yana Konitskaya la Russe. J'ai trouvé ce combat vraiment intéressant. Euh... Dans le fait que Irene Aldana a été euh, elle aussi super intelligente euh, dans son combat où elle a laissé venir euh, Yana Kunitskaya qui était vraiment agressive euh, dans la façon de se battre, c'est à dire qu'elle avançait sur son adversaire, elle essayait d'envoyer des gros kicks, des grosses combinaisons, et de, elle, elle essayait de faire mal sur, sur, sur chaque combinaison euh, tandis qu'Iréné, Aldana l'a luche, juste laissé venir. Ça, c'est vraiment super malin quand vous voyez un adversaire qui est vraiment agressif, qui avance sur vous, qui essaie d'enchaîner des combos. Euh, ça peut être une, vraiment une bonne tactique euh, d'essayer de le laisser venir, euh, d'essayer de lire son jeu et puis d'y aller avec des counters ou alors de le mettre au sol, tout simplement, si les kicks sont un petit approximatifs. Hein. Euh, mais Aldana en a profité pour faire des beaux counters et puis elle en a profité surtout pour euh, bah, quand son adversaire euh, a été mis au sol pour la finir tout simplement, parce que son ground and pound à Irene Aldana, ouf, 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 ça a fait très mal, euh, c'est-à-dire que les derniers strikes sur la face de Konitskaya ont été vraiment brutaux, l'arbitre a bien arrêté au bon moment, Anitskaya euh, avait un peu de sang sur le visage, etc., euh, mais c'était vraiment euh, bien joué de la part de Aldana dans le sens où elle a super bien lu son adversaire, c'est ça qui fait des champions aussi, c'est pas seulement euh, aller forcément agressif euh, sur son adversaire tout du long, ça peut être aussi de lire… Les personnes qui sont en face, euh, de les laisser faire leur jeu et puis de, les, de les laisser se faire prendre à leur propre jeu. Euh, et là, Irene Aldana a complètement gagné. Euh, je veux dire, c'est vraiment cool pour le Mexique d'avoir euh, une bantamweight qui, euh, qui est revenue d'une défaite contre Holly Holmes euh, récemment. Euh, C'était important pour elle cette victoire. Elle est maintenant euh, à 13-6 ou quelque chose comme... 14-6, quelque chose comme ça. Euh, c'est cool pour elle, euh, c'est cool pour le Mexique, hein, évidemment. Euh, Brendan Moreno qui a gagné la ceinture euh, il y a quelques semaines. Vive Mexico. Euh, Irene Aldana, belle combattante, qui a vraiment bien géré son combat. Bravo à elle. Yana Konitskaya va devoir euh, revoir ses plans d'attaque, je pense, pour ses prochains combats. C'était pas efficace, un peu sloppy. à revoir au prochain combat. Bravo à Irene, elle a vraiment géré. Bravo à elle, vive Mexico. Troisième combat du pay-per-view Bam Bam Tai to Ivaza contre Greg Hardy Greg Hardy peut-être l'homme, un hein, des hommes les plus détestés du UFC Tellement rocambolesque ce, ce, ce Greg Hardy Lui qui a accumulé les, les controverses entre genre, bah, les, les genoux illégaux euh, les, euh, les, les coups de ventoline entre deux rounds Et puis aussi ses déclarations euh, ces dernières semaines là, sur Derek Lewis C'était pas terrible non plus mais il a quand même gagné pas mal de combats au UFC. Et euh, bon, c'est sûr qu'on pouvait le voir comme un gros prospect chez les heavyweight, etc. Euh, puis Bam Bam, lui, Bam Bam, c'est un sacré. C'est un sacré dans le sens où il a une, bah, une grosse patate, évidemment. Hein. Il est genre super, super lourd dans ses low kicks. Il sait envoyer des high kicks aussi. Hein, on peut... Voilà, on, 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 peut, on peut le juger sur son physique si on veut euh, moi j'ai pas envie de faire ça parce que je vois, je vois pas le rapport par rapport à, 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 à la technique que tu peux accumuler sur toutes les disciplines qui englobent le MMA genre c'est pas ton poids qui va faire est-ce que tu seras un super fighter ou pas euh, je veux dire euh, lui c'est peut-être pas genre euh, musclore mais, mais il s'entraîne à hockey depuis plusieurs mois ou années, euh, il s'entraîne avec DC il s'entraîne avec Kim Velasquez euh, je pense qu'il a beaucoup appris sur, sur les derniers mois et puis il a un gros chin aussi, on l'a vu. Regardi genre a foncé vers lui, genre après avoir passé deux trois droites. Type, bam, et là je suis en est juste dans le premier round. Hein, je vous fais je vous fais le résumé vraiment vite fait parce que c'est genre au bout d'une minute c'était fini. Regardi a vraiment euh, bam bam, bam a envoyé des gros low kicks dans les 30-40 premières secondes et j'ai trouvé ça vraiment bon de sa part parce que c'est sûr que Greg Hardy n'est pas super habitué à s'en prendre beaucoup hein. les combats ne durent pas forcément longtemps non plus avec lui euh, donc c'était une bonne, une, une bonne technique de la part de, de Bam Bam qui envoyait des, vraiment bah, des low kicks super lourds en plus euh, et ça se voit que ça faisait mal et c'est clair que d'en accumuler autant ça peut faire du damage sur, euh, sur plusieurs minutes voire plusieurs rounds euh, et là il a géré là dessus mais Greg Hardy a quand même une bonne patate aussi hein. Lui aussi, quand même, il apprend, il apprend fort. Le MMA, il se concentre vraiment là-dessus. Hein. Bon, sa petite carrière dans le football, c'était plus une aparté qu'autre chose. Mais euh, ça reste quand même un professionnel euh, qui, qui sait quand même se battre. est quand même assez complet. Euh, il a une bonne base. Euh, et Greg Hardy, ben justement, a, a bien avancé sur Bam Bam, l'a clippé. Bamba a commencé à faire un début de chicken dance, juste un début de chicken dance mais Greg Hardy est arrivé ben je pense avec l'adrénaline et puis de le voir genre euh, de, le, de le voir aussi titubant sur ses jambes, c'est clair, c'était euh, chez Levi en plus, c'était vraiment le moment où il fallait attaquer fort son adversaire, et il l'a fait. Mais Bam Bam a envoyé genre un contre sur un crochet du gauche qui a envoyé directement Greg Hardy au sol. Bam Bam a a pu, a, pu suivre, a pu suivre pardon à peine sur un peu de ground and pound euh, genre sur le côté à lui envoyer quelques hammer fist. Euh, mais bon c'est les V White quoi ça peut faire très très mal ça peut aller très très vite. L'arbitre a vite arrêté le combat et puis on s'est rendu compte qu'il arrêtait vraiment au bon moment parce que ben, Greg Hardy était plus trop là j'ai l'impression, ça lui a pris du temps à se relever alors qu'il était genre sur les genoux et sur les mains, ça lui a pris vraiment du temps à faire le moindre mouvement euh, avant de parler à l'arbitre etc, c'était vraiment un bon stoppage. Bravo à Bam Bam qui, qui est excellent Je veux dire Le mec arrive sur Wannabe des Spice Girls Sur son walkout song Il s'en fout euh, Bon après le délire De boire de la bière Dans la, dans la chaussure De faire un chou euh, C'est vraiment drôle C'est clair que bah, pff, par temps de Covid C'est peut-être pas Ce qu'il y a de plus malin Même s'il l'a déclaré récemment hein, Il a déjà fait ça Dans, dans, dans... Il l'a déjà bu Dans une botte Où il y avait 50 personnes Ou quoi Qui avaient craché dedans Puis il dit Ouais j'ai un problème Je pense Effectivement tu, tu vas un peu loin mec Mais mais moi je t'aime pareil. Euh, sa sympathie est exceptionnelle. Euh, Ils il s'en foutent qu'ils se battent, je pense. qu'il l'a dit, genre, qu qu'est-ce qu que tu veux call out? Je regarde lui demande et puis il fait genre je m'en fous, même. Quelqu'un dans le top 15 ou dans le top 10, ce serait bien. Et oui, parce que c'est un beau prospect, bam bam, il a eu quelques défaites. C'est un beau prospect, mais il a, il a gagné contre Personne vraiment de super classé, etc. C'est pas un fou non plus, euh, mais il a beaucoup à apprendre et euh, je pense qu'il mérite un, un, un ranké, un classé au prochain combat. Ça peut être beau. Victoire au premier round de Bam Bam avec un counter qui nous vient d'un left hook, venu d'ailleurs, pleine poire pour Greg Hardy. Bravo à Bam Bam, il gère trop. Truc trop drôle qui est arrivé. Euh, pendant son interview, il demande aux gens de lui préparer des petites chaussures remplies de bière. Hein, voilà, tant qu'à faire, on va continuer. Euh... <rire> Quelqu'un <rire> Quelqu'un, quand, quand il rentrait au vestiaire, quelqu'un genre a snappé de la sauce, de la hot sauce de Dustin de, de, de Poirier dans la chaussure aussi. <rire> il a chugué la bière et il a trouvé ça dégueulasse. sans se voyait sur sa face, il était dégoûté. C'était vraiment fucking drôle comme moment. Euh, J'en ai ri. C'était vraiment drôle. Euh, il faisait vraiment des, des sales faces. Mais il est trop charismatique, bam bam. Il est vraiment cool. Il faut des fighters comme ça. Euh, ça reste des, des êtres humains et puis d'avoir des gens qui sont funs. Cool, attachant, c'est quand même super agréable et nécessaire, je pense, pour justement faire avancer le sport dans la bonne direction. Belle victoire de Bam Bam, on va bientôt le revoir. Yes. Il est temps de passer au Comain Event, qui est une huge, huge, huge match-up chez les, chez les welterweights. Gilbert Burns euh, contre euh, Stephen euh, Thompson. Gilbert Burns qui revient d'une défaite contre Kamaru, mais qui avait donné du fil à retordre à Kamaru dans le premier round et qui au final a fini par se faire knockout. Euh, et euh, Steven Thompson qui lui s'est fait knockout il n'y a pas très longtemps contre Pétis, mais qui a bien rebondi contre euh, Luque. Je pense qu'il s'est brisé les deux mains contre Luque tellement il avait les, il avait les mains. C'était deux grosses patates euh, au bout de quelques semaines. Euh, C'était impressionnant. Voilà. Euh, Wonderboy qui revenait fort, euh, qui devenait un sérieux contendant pour euh, bah, peut-être un title fight, mais euh, les match contre les lutteurs ou les grappleurs, bah, ça lui est réussi pas tant que ça à Steven Thompson. Deux fois, il a perdu contre Woodley pour aller chercher une ceinture. Deux fois. Et là, bah, il s'est reproduit exactement la même chose contre Gilbert Burns, alors que c'était juste en trois rounds. Euh. Il s'est fait amener au sol trop de fois et Gilbert Burns a réussi à le, à le gérer au sol tranquillement. Il s'est passé que ça c'était pas le meilleur des combats, mais c'est vraiment dur de faire un bon combat entre un grappleur et un striker à chaque fois. En tout cas d'élite, où c'est vraiment leur spécialité, ça réussit pas forcément à chaque fois. On entend à chaque fois, oh ça va être fou comme combat, c'est incroyable, mais ça finit jamais rarement bien. Hein. Ça finit rarement bien de ce que j'ai vu, moi c'est moyen quoi. C'est pas quelque chose qu'on veut voir, c'est sûr, quand c'est un grappleur euh, ben, d'un du, euh, euh, Akabi comme euh, kabib, ben... Là c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de smash, il y a beaucoup d'action au sol, il euh, y a beaucoup de violence, et il y a de la soumission. Euh, donc c'est plus intéressant, Gilbert Burns a, a vraiment dominé son adversaire, euh, dans le sens où il a réussi à aller chercher des takedowns qui étaient magnifiques, et euh, Wonder Boy n'a pas su les défendre. Il allait, il allait les chercher de tellement loin ces takedowns, où il, allait, il allait descendait vraiment bas, il se retrouvait sur les deux genoux, allait chercher la cheville, commencer par le bas des jambes, c'était Magnifique de la part de Gilbert Burns, des takedowns magnifiques. Mais Wonderboy a pas su se défendre. C'est dur quoi, de, dans, contre, un, contre un grappleur qui est d'un niveau vraiment au-dessus du vôtre, de se retrouver contre la grille, etc. Steven Wonderboy a vraiment mangé. Il a failli perdre d'ailleurs, je ne sais plus si c'était au premier ou au deuxième, ou... Gilbert Burns avait, genre, la possibilité d'envoyer beaucoup de grand and pound en, en, justement, gérant une main et en étant au-dessus. Il était contre la grille, il envoyait beaucoup, mais il envoyait, genre, je pense, 4-5 coups d'air la tête. Donc, euh, oui, j'ai entendu autour de moi « Ouais, mais c'était derrière l'oreille, des coups légaux et tout. » Non L'arbitre aurait dû dire stop, 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 parce que là, c'était genre vraiment euh, beaucoup de coups derrière la tête. C'est sûr, hein, Gilbert Burns, je ne veux pas lui en vouloir, parce qu'avec l'adrénaline, etc., c'est genre, c'est sûr, tu vas et tu fais quand même attention à pas essayer d'envoyer plein de coups derrière la tête, mais genre, ça peut passer, mais c'est la job de l'arbitre de dire genre, yo, euh, je vais devoir t'enlever un point, même parce que t'as passé cinq coups derrière la tête. Je sais, ça peut arriver, etc., mais je suis obligé de t'envoyer un point. C'est le genre... C'est le genre de pratique qui peut avoir de sérieuses conséquences neurologiques sur un fighter. Euh, et c'est des gars qui prennent des coups dans la tête sur 10, 15 ou 20 ans. Il faut quand même faire attention à ce genre de pratique. On peut pas laisser ce genre de choses à, à arriver, je pense on n'est plus à Pride, on n'est plus à ça. Et je dis pas que Pride, c'est mal, hein, etc. Mais c'est genre, soit on met des règles, soit on n'en met pas. Mais si on met des règles, on les fait respecter. Parce que là, c'était clair et net qu'il y a eu beaucoup trop de coups derrière la tête sur, un si, peu de, sur si peu de temps. C'était visible, quoi. N'importe quel arbitre aurait pu le voir et dire genre « Non, stop, faites quelque chose ». Voilà, c'était plate, dans le sens euh, où, euh, genre, je, on, moi, j'aime pas voir ça, parce que, ça, ça, encore une fois, c'est le délire de genre, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce qu'il y en a pas Il y a des règles, où, oui, on les met, et euh, si les règles sont censées protéger les fighters, bah à ce moment-là, c'est con, parce qu'on protège pas le fighter, on entrave les règles, ça veut plus rien dire pour moi, et je trouve ça con euh, Match-up qui était pas fou au final, encore une fois, comme je vous dis, j'ai un grappleur versus striker, moi ça me vend pas du rêve, euh, parce que les combats que j'ai vus, c'est rarement euh, bien fini, euh, et Gilbert Burns a juste été plus fort au final, il a complètement gagné le combat, euh, décision unanime euh, pour Gilbert Burns, pour le Brésilien, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut être plus intéressant pour lui que d'aller chercher un title shot, encore une fois, je ne sais pas, hein. euh, mais qui peut aller chercher Ousmane, de toute façon aujourd'hui je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un euh, on attendra voir Ramsad qui, qui devrait revenir se battre bientôt il me semble que ce serait en octobre quelque chose comme ça euh, mais bon c'est beaucoup trop tôt pour parler de lui il euh, y, y a quand même du beau 109 chez les Walter il y a un beau combat entre Kiesa et euh, Luke la semaine prochaine, ça va être super intéressant euh, hâte de le voir mais voilà Burns il est quand même très fort chez les Walter White. 34 ans hein 34 ans, moi je le voyais plus jeune que ça, c'est juste une anecdote, donc euh, voilà, le temps passe pour lui, s'il veut retourner chercher une ceinture, il va falloir faire vite, il a fait ce qu'il ce qu'il a fallu contre, contre Steven Thompson, il a, il a réussi à aller chercher son adversaire plusieurs fois sur des takedowns magnifiques, alors que ben, Steven Thompson, lui, sait garder la distance et faire des counters, donc bravo à Gilbert Burns pour une victoire tactique de au vol, parce qu'il y a de plus intéressant, encore une fois, Grappler versus Striker. Mais c'est l'heure du main event. Conor McGregor contre Dustin Poirier 3. Et quel combat Conor McGregor avait tellement bien commencé son combat. Il était genre vraiment on point. Il était intelligent dans les 2-3 premières minutes, on va dire, si je me rappelle bien. Et puis je vais vous expliquer c'est quoi le tournant du, selon moi le tournant du, euh, du, du combat. Euh, au début, il, envoyait, ben, il a décidé lui d'envoyer plus de low kick. Il envoyait des très euh, beaux spinning kicks aussi, euh, des beaux jabs, il était vraiment concentré, il était vraiment bon et pas sûr qu'il aurait pu tenir un rythme comme ça soutenu sur autant de rounds, mais je le trouvais vraiment bon dans les premières rounds, c'était du, du, du Conor genre propre. Et un Conor un propre, je pense c'est c'était un Conor qui pouvait gagner contre Dustin Poirier. Euh, mais Dustin Poirier, il est malin hein, aussi. Hein. C'est pas parce qu'il s'est pris genre deux minutes de domination, on va dire en striking, que le combat était perdu pour lui. Absolument pas. Vraiment très très loin de ça. Euh, Connor s'est retrouvé contre la grille et puis Connor, euh, Connor aime, pas trop, euh, aime pas trop être contre la grille. Euh, mais Dustin Poirier, lui, euh, bon, il s'y connaît. Hein. Contre la grille, euh, il a mangé contre Khabib il a réussi à se défendre un minimum. Euh, et puis c'est une ceinture noire de jujitsu, je veux dire le grappling de, de, de Poirier versus le grappling de, de, de Connor, ça n'a rien à voir, je pense Poirier est largement au-dessus, euh, même si Connor sait se défendre hein, quand même. Mais, euh, mais Connor s'est retrouvé dans une position où euh, il n'a pas été patient contre la grille, c'est-à-dire qu'il aurait dû laisser Poirier travailler et puis essayer de se, de se séparer pour repartir sur, sur du striking. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ben, Poirier a essayé de passer genre, un single leg à, à McGregor, McGregor en a eu un peu marre, et euh, McGregor avait une bonne position pour euh, essayer de passer une guillotine euh, debout, euh, ou au moins de défendre ou alors d'attaquer, euh, au final parce que genre, passer une guillotine à Poirier, est-ce que c'est défendre ou est-ce que c'est attaquer Quand on est de l'acabi, de grappling de euh, McGregor, je pense que c'est plus défendre que d'attaquer, ça c'est une autre discussion, mais euh, il a fait ce qu'il ne fallait pas, il a jumpé la guillotine. C'est-à-dire, il, il, est, il est passé, genre, si vous jumpez pour une guillotine quand vous êtes debout, ça, c'est clair et net qu'il euh, y a de grandes chances que vous vous retrouviez au sol, sur votre dos. Donc certes, si tu as un monstre en jujitsu et que c'est un geste que tu as répété des dizaines à des dizaines de fois et que tu as une guillotine qui est très tight euh, et que tu as ton full guard, euh, bref, que tu es en, en position d'être de, capable d'en faire une, je veux dire... Oui, t'es capable, mais genre, par exemple, même Poirier, il n'a pas réussi à le faire contre Khabib, il était, bon, il n'avait il pas les, la, la full garde, il était plus en demi-garde, etc., mais il aurait pu le faire, mais Khabib l'avait dit que c'était serré, et puis Poirier n'a pas réussi à le finir. Qu'est-ce que McGregor va réussir à finir Poirier en jumpant une guillotine Mais putain que c'est con C'est con, je veux dire, d'avoir combattu comme ça pendant deux minutes, d'être vraiment calme, de bien envoyer ses coups, etc., et de jumper sa guillotine pour, retrouver, pour se retrouver sur son dos contre Poirier c'était complètement con, McGregor a lâché tout son gas tank pendant genre deux minutes, deux minutes et demie et pendant que Poirier était au sol en, étant de lui mettre, en lui mettant la misère, en voyant du gros grand end pound, McGregor était dans la merde, il était vraiment dans la merde et McGregor avait pu rien, quand McGregor s'est relevé je l'ai vu il était cuit. Bon c'est sûr qu'après c'était que le premier round, il aurait pu genre ben, reprendre une pause par la suite euh, entre le premier et le deuxième, peut-être un petit réajustement tactique, il se fait engueuler par son corner, euh, Fait pas de conneries à jumper des guillotines ou essayer d'aller sur une soumission, c'est complètement con. Peut-être ça aurait pu avoir une, une histoire différente, mais en se relevant... Magrégor a été cuit, il envoie un gros kick à Poirier qui le bloque l'histoire dit que peut-être que ce kick qui a été checké par euh, Poirier, enfin euh, qui a bien été protégé par Poirier, euh, par euh, je sais plus si c'est sur le coude ou sur le genou qui se l'est pris je sais plus mais en tout cas ça a été checké, je veux dire c'est pas arrivé dans de la viande quoi, c'est arrivé dans du dur pour Magrégor, c'est peut-être ça qui fait que ben, son tibia s'est retrouvé euh, fragilisé, Magrégor après ce kick là euh, bon a commencé à genre euh, à rester un peu debout, survivre un peu et puis genre quelques secondes après peut-être ben, MacGregor a reculé, puis sa jambe a snapé. Plus de jambe, jambe cassée en deux. Et merde, un combat qui n'en est pas un, encore une fois. Ça l'arrive euh, malheureusement trop souvent, quoi. Des, des combats qui, qui n'en sont pas. Le, le... Poirier-Magrégor 1, c'était un vrai combat. Poirier-Magrégor 2, c'était un vrai combat. Poirier-Magrégor 3, c'était un vrai combat. Je pense que Poirier a gagné, mais... Il y a encore tellement de frustration, et, et c'est absolument pas parce que je veux que Magrégor gagne, mais c'est genre... C'est quand même cool d'avoir une superstar et c'est quand même beau d'avoir des, des, des belles histoires de, de, de combattants qui perdent et qui reviennent, etc. Puis la division lightweight est tellement stack, c'est sûr que ça peut pas être éternellement comme ça, mais c'est dur de voir McGregor partir sur une civière avec une jambe dans le sac. Euh, combien de temps ça va lui prendre pour, pour se remettre de ça Et puis, à quoi va ressembler la division lightweight quand McGregor va revenir Est-ce que McGregor sera relevant, pertinent quand il va revenir je veux dire d'ici peut-être un an, j'en sais rien, huit mois, quelque chose comme ça, neuf... Et McGregor était tellement, mais tellement amer, quand Joe Rogan l'interviewait, c'était un peu con, quoi. Tout ce que j'aime pas dans, dans, dans ce délire du, de tout ce qui est buildé autour des superstars, c'est beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, beaucoup de, de, de sales mots, pas de respect, rien, c'était con, c'était pas nécessaire. Ah, là, vous comprenez, là, je suis amer, je suis amer sur ce combat, parce que j'aurais préféré que ce soit genre une grosse guerre, une belle bataille sur plusieurs rounds, voire cinq, ça aurait été génial, mais non, non, rien de ça. Juste, juste cette grossière erreur, et puis, c'est con, hein, mais, ma a fait ce qu'il avait à faire, quoi, il a massacré ben, McGregor quand il était au sol, mais il, a mis, il a envoyé McGregor dans des endroits où McGregor veut pas aller, mais où il s'est mis tout seul comme un couillon, c'était con, c'était pas nécessaire, et voilà où on en est. Bon après, et puis évidemment, genre McGregor, enfin évidemment, genre le pauvre, derrière, il est puni avec ce freak accident, avec cette, cet accident que personne n'a vu venir, et qui est vraiment, genre, vraiment, genre, pas de chance, quoi. C'est dur, c'est dur. Euh, beaucoup de gens parlent d'un... Il faudrait faire le quatrième, c'est genre... Pff, non, mais non, non. Poirier va se battre contre la ceinture pour Oliveira, là. Let's go. Trois, quatre mois max, là, euh, cinq mois, let's go. Je veux que cette année, là, cette année, il faut, il faut que Poirier se batte contre Oliveira, là, ce serait génial. Ça, ce serait un fight de fou, je veux le voir, je veux le voir. Qui veut pas le voir, quoi Les deux sont des monstres de grappling, les deux sont capables de knock-out leur adversaire. Voilà, deux gros, gros lightweight puissants et bons, genre, oui, oui, shut up and take my money. Ça va être trop beau. McGregor fait chier pour lui, mais voilà, comme je vous dis, cette erreur de sur la guillotine, là, c'est complètement con et c'est impardonnable pour moi. Genre, à ce niveau-là, c'est ne faut pas, quoi. C'était pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il a essayé de prouver Qu'est-ce qu'il a essayé de prouver Qu'il était capable de choquer Poirier Non, il n'est pas capable. Là, il a prouvé qu'il n'était pas capable et qu'il s'est foutu dans la merde tout seul avec ça. C'est dur. C'était une très belle carte, par contre. C'était une très belle carte. Il s'est passé vraiment de belles choses sur cette carte. Les prélims étaient fous, les early prélims. Malheureusement, je ne les ai pas vus, mais il y a eu de beaux moments aussi euh, dans le pay-per-view. Enfin, voilà, c'était une belle carte. Euh, on s'est gavé, euh, on est quand même content. Ça finit très mal et ça laisse un sale goût amer. Malheureusement, c'est un sport de fou et puis des grosses blessures arrivent. Hein. On l'a vu avec Wildman il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. Ça l'arrive. Et euh, c'est un sport qui est dangereux. On se met mal, on se blesse, ça l'arrive. C'était une, une bonne carte malgré tout. Euh, super bonne carte. On se reparle très bientôt. Vive le MMA